0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, buenas noches, ya estamos en vivo a todo color, ya listos aquí para justamente hablar de este tema hoy que son los trusatrus, pero haberlo dicho bien, porque me costó mucho trabajo, lo estoy practicando todo el día, así que bueno, ¿qué les digo? Para eso está con nosotros eh, Juan Fábrega de Espíritu Vena, ¿cómo estás Juan
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, gracias por
1: invitarme. No, gracias a ti por venir con nosotros, y como cada semana estoy acompañado con Carly. Hola. El gatito de Carly. ¿Qué?
0: Muy bien, ay, ¿dónde estás? Ven aquí, ay, aquí, <risa> aquí, gatita, ven, que tiene frío.
1: Que ya trae su ¿Eh? sotancito porque hace frío, muy bien.
0: <risa>
3: sí. Ok,
1: Kat.
0: Oli, oli, también aquí
3: con... La pequeña la casa. Yo la tengo no, acá, la pero la ya piensa, se fue a echar a su...
1: No, aquí se fue a echar a su cojín, al rato se viene a asomar. Pero bueno, pues ahora sí vamos con este tema, porque es justamente lo que comentábamos fuera del aire con Juan, que es, bueno, yo en lo personal lo había escuchado muy poco, y no lo había escuchado de esta forma. Entonces, cuéntanos primero, Juan, para empezar, ¿qué son los True satru? ¿A qué, ¿A qué van? O sea, ¿cómo van? Porque, ojo, cuando nos dijo Karen la primera vez, yo también dije, ¿a Satru? No, ¿tru Satru? Entonces, cuéntanos un poquito cómo va esta parte,
2: cómo va esta creencia. Cuéntanos sobre ello. Ok, ok. Antes que nada, no es, no es tru Satru. Ok. Es, es tur Satru. Tur Satru. Ok. Pero, ¡Ay! Ah, Dios mío, no, mi no lengua! No
0: ¡Tur no, no Bueno,
2: lo que, lo que dijo Juan, <risa> adelante <risa> eh, Bueno eh, Bueno, para empezar a clarificar un poco todo esto eh, El Thursatru es más bien Es una forma de llamarle al culto a los gigantes Fundamentalmente en general es el culto a los gigantes Pero el Thursatru es una forma de llamarle Porque es una de las corrientes que existen hoy en día Porque el culto a los gigantes así como el asatru es una forma moderna es una forma de etenismo o paganismo moderno en la antigüedad eh, los antiguos pueblos germanos no tenían esta diferenciación ellos simple y sencillamente adoraban a sus dioses y eh, pues ellos adoraban a la naturaleza en general ¿no? Esto, tenemos que entender muy claro que los pueblos germanos eran animistas, ¿no? y dentro del animismo, pues es una religión mágica. ¿no? Tenemos que entender que la magia, como ellos la percibían, es que hay un contacto profundo con el espíritu, ¿no? y todo, así como lo define el animismo, todo tiene un alma, todo tiene un espíritu. Y entonces existían los dioses, que eran espíritus, así como tales, pero también el agua tiene un espíritu, las plantas tienen espíritu, el fuego tiene espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros percibimos el camino del pagano, realmente todo tiene espíritu y estamos rodeados de espíritus constantemente. Entonces, los dioses, los gigantes, este, los alfar, ¿no? los elfos, los duergar que son los enanos, este, todos estos espíritus, los troll, los trollar, eh, nos rodean constantemente y entonces debemos mantener una comunicación con ellos porque son nuestros hermanos no tienen una conciencia, tienen una forma de vida y compartimos con ellos constantemente entonces trayéndolo más a nuestra perspectiva moderna y como nosotros hoy en día vivimos la magia y como vivimos este paganismo y este etenismo moderno eh, el thursatru o el culto a los gigantes es una forma de redimir esta parte digamos eh, enfocada fundamentalmente hacia esta pulsión de muerte pulsión tanática no pero para entender la pulsión tanática pues también tenemos que, que entender básicamente lo que es la pulsión erótica ¿no? y entender cómo estos dos lados estas dos caras de la moneda si nosotros entendemos estas dos pulsiones así como las definieron los antiguos psicólogos que estaban empezando a, a visionar estas partes humanas eh, la pulsión erótica fundamentalmente se basa en unir ¿no? y cómo nosotros eh, nos unimos con la vida ¿no? el, el amar, el, el unirnos, el conectarnos con la vida esto todo tiene que ver con el erotismo, ¿no? Yo me uno, yo me conecto, yo me conjunto. Y, por lo tanto, la pulsión erótica es separar, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? No quiere decir que la muerte sea mala. No, no quiere decir que tampoco el, lo erótico necesariamente tenga que ser bueno, ¿no? O sea, tenemos que quitarnos estos preceptos mentales de lo bueno y lo malo, en la magia, súper importante eso. Entonces, eh, ahí es donde está fundamentalmente la diferenciación y ahí es donde viene a jugar un papel muy importante esta parte del de culto a los gigantes. Cuando nosotros vemos en las sedas y sobre todo en la bolus pau, que es uno de los textos más importantes de la edad mayor se cuenta cómo se crea el mundo, ¿no? cómo, histórico, cómo mitológicamente se creó el mundo ¿no? y lo tenemos que ver desde una perspectiva este, metafórica completamente, ¿no? lo tenemos que entender desde eso, si lo entendemos desde la visión literalista nos perdemos entonces en esa, en esa, en ese, en ese, en esa narración vemos que la Volva le cuenta a Odin que se crea el mundo a partir de dos esencias fundamentales que son eh, el mundo de fuego y el mundo de hielo. ¿no? Y estos dos mundos crean un espacio, se crean dentro de un espacio que es el Ginungagap, que es el gran vacío. Y en estos lugares tan primordiales, tan esenciales, solamente vivían entes primordiales y esenciales que provenían del caos, ¿no? y entonces tenemos que entender el caos, y ese caos es algo no, no, no como lo entenderíamos nosotros como desorden, ¿no? sino como fundamentalmente la potencialidad del todo. Y entonces a partir de esta potencialidad del todo, que en realidad es pura vida, ¿no? esta esencia que está muy conectada a los conceptos que conocemos un poquito mejor, si les, dirigo, si les digo así como esta esencia es, eh, del nirvana, ¿no? como esta esencia del todo. Y a partir de, esta, de esto surgen los seres primordiales que son los gigantes. Y estos gigantes es, son los seres a partir de los cuales surge la vida. Y la vida, la conciencia viene a partir de ellos. Odin, el dios que conocemos todos, que uh -huh. es el dios nórdico y que todo el mundo considera el dios primordial, etcétera, etcétera, que si nos ponemos a estudiar profundamente realmente todo esto no es un dios uh -huh. primordial, es un dios creador, pero no es el el dios creador, porque son varios dioses creadores, eh, provienen de los gigantes. Él obtiene todo su conocimiento de los gigantes. Él reestructura de los gigantes. Y entonces, el culto a los gigantes es el culto a este conocimiento primordial. Ok. ¿Cuál, ¿Cuál
0: era la misión de estos gigantes? O sea, este, ¿cómo podemos eh, definir eh, eh, este arquetipo? Se puede decir, de los gigantes a diferencia de los dioses, ¿no?
2: Ok. La causa, la causa turciana, ¿no? La causa de los gigantes es regresar a esa esencia primordial que es el caos. Y la causa de los gigantes o la causa odínica es permanecer o continuar lo más posible esta unión que él generó, o sea, esta causa que tiene que ver con esta pulsión erótica que yo les contaba, de mantener el orden del de árbol de Yggdrasil. Entonces aquí es donde existe este paralelismo que yo les estaba contando. Los dioses, todo lo que es el Ausatru, todo lo que contiene esta esencia del de orden, es la pulsión erótica. Y los gigantes, todo lo que es esta cuestión del de caos, es lo que contiene esta pulsión tanática y ahí es donde está el paralelismo eso es donde está como el yin y yang eh, los dos elementos que dan forma a la vida en realidad son interdependientes los dos o sea en este caso hablarías como
1: de este equilibrio y, y quiero dejarlo en claro de, de este caos de los gigantes y, y este orden entre comillas de los dioses este, nórdicos
2: Exactamente. Ok. Exactamente.
3: Pero eh, dentro de eso mismo, si, si nos basamos también en los edas, dependiendo eh, de cuál estés leyendo, se puede ver Odín ya sea como nieto o bisnieto de los mismos Tursas. Entonces, ¿no estaríamos viendo eh, esta cuestión de unificación y de orden como una consecuencia del caos?
2: Exactamente. Exactamente, porque... Ahí es donde tenemos que entender que los seres humanos, en esencia, somos caos y orden. Y es ahí donde les menciono que tenemos que ver todos estos textos como una metáfora, porque cuando nos ponemos a analizarlos profundamente, empezamos a entender que es una historia de nosotros mismos. O sea, la naturaleza es caos y orden. Nosotros somos el elemento orden, la mente es el elemento ordenador que estructura el caos que nos rodea. Entonces ahí es donde vamos a entender todos estos arquetipos patriarcales que representan a Odin, a Thor, a Jaimdalur, a todos estos dioses que son sumamente paternales. ¿Y quiénes son los gigantes? Los gigantes son todos los arquetipos maternos, ¿No? porque las gigantas fundamentalmente son quienes Ajá. dieron la vida al planeta en el que estamos vivos y las gigantas quienes son, Hel gulbeig y son elementos que ni siquiera tienen formado, son tan caóticos que ni siquiera tienen estructurado un genotipo, o sea no, son, no los podríamos entender ni siquiera como hombres o mujeres ¿quién es el gigante más importante de todos? Loki Ajá. Loki ni siquiera es hombre o mujer, ¿no? ¿Cuál es el, la fundamental discusión <risa> ahorita entre ah, todos sí. los inguitos mensos que no entienden? O sea, oh, es, es, es bisexual, sí. es género fluido, Loki sí. no es hombre ni mujer, Bien. Loki es los dos, Él cambia, se transforma completamente a, a voluntad, porque es un gigante, es fuego. Okay.
1: Ahora, yo, es que a mí me le levantó la mano cada vez. espera. Sí, este, sí,
0: yo vi, yo vi. Primero el árbitro, el árbitro
1: pues ya lo bueno. dijo. Ok, a ver, yo, yo aquí tengo entonces la duda. ¿Cómo es, o sea, digo, yo entiendo que es parte también fundamental, así como de repente buscamos el orden en la vida, buscar el caos. Pero, ¿cómo aplicas este tipo de conocimientos? por ejemplo, a tu vida para vivir tu espiritualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo aplicas estas cuestiones de, de este caos, por ejemplo? Porque tú lo dices, ¿no? Es que es algo que es tan abstracto entre comillas, porque sí se puede identificar
2: o se puede aterrizar, ¿cómo lo manejas tú? Mm. Esa es una muy buena pregunta. Eh, y eso es lo que realmente, en, en lo que realmente consiste la práctica del culto a los gigantes es una práctica como lo dicen todos los maestros sumamente solitaria porque consiste en la reestructuración de los valores que nos han sido inculcados nosotros nacemos en este orden nacemos en una en un, en un lugar y en una situación política este social etcétera etcétera donde, donde nos son inculcados valores que tenemos que seguir al pie de la letra para pertenecer dentro de esta sociedad, ¿no? los valores morales, los valores este, sociales, etcétera, etcétera. Pero mientras nos vamos haciendo conscientes de todos estos valores, hay ciertas cosas con las que estamos o no de acuerdo. Y entonces dentro de tu propio caos personal, como seguidor de los gigantes, puedes estar o no de acuerdo con estos órdenes que te son impuestos okay. y entonces ahí es donde empieza la batalla interna y ahí es donde empiezas a desestructurar a través de la fuerza de los gigantes y a través de la influencia de estos poderes internos caóticos primordiales y empiezas a romper estas estructuras y te empiezas a liberar de las cadenas que te han sido impuestas. Y entonces viene una serie de metáforas importantísimas donde viene esta guerra que es el, el Ragnarok interno, ¿no? Y el Ragnarok, bueno, me imagino ustedes que saben, ¿no? El Ragnarok. Y entonces te liberas por completo y te reestructuras y dejas de seguir aquellas reglas que no te pertenecen. Y lo que te conviene lo tomas y lo que no, ¿no? Ok, un, nada más, un favor, ¿nos puedes
1: comentar? Digo, nosotros sí lo sabemos, pero para el público, para el público eh, cuéntanos no... un poquito. Digo, eh, todos conocemos el Ragnarok, que lo caso a los dioses, pero ¿nos puedes contar un poquito más
2: al respecto de eso? De hecho, el Ragnarok es un evento importantísimo que para, para nuestra tradición es algo, es algo fundamental, ¿no? Porque el Ragnarok es el momento en el cual... Eh, se hace como, se cumple ¿no? lo, que, lo que los gigantes vienen a como su misión fundamental. ¿no? Entonces, a través de una serie de eventos y una serie de sucesiones que se van dando a través de las sedas y que se van contando, y así como se cuenta el principio de los tiempos en la bolus Pau, también se cuenta el final de los tiempos. Y entonces, en este final, vemos que hay un choque entre los dioses y los gigantes y los dioses más importantes o los dioses más significativos chocan contra los gigantes más significativos. Y entonces esas representaciones que tienen los dioses, por ejemplo, eh, digamos que Odin es un dios orgulloso, es un dios que busca la fama, es un dios que eh, representa todo aquello que es... Eh, de hacernos notar ante los demás es vencido por Fenrir y Fenrir es el dios que representa es el gigante que representa la humildad que representa la espera, la paciencia el estar encadenado durante muchísimo tiempo esperando el momento adecuado para ir a derrotar a Odin y de la misma manera sucede entre Jormungander y Thor entre Loki y Heimdallur entre los demás, entre dioses y gigantes, que son siete choques entre siete gigantes y siete dioses. Entonces, ahí es donde vemos muchísima enseñanza de cómo los siete venenos, que son los siete dioses, son derrocados por las siete sabidurías, que son los siete gigantes. Y entonces, ahí es donde se aprende muchísimo de ese contacto entre estos dos. Todo esto es teoría, de un maestro importantísimo que está en Sudamérica, que es Lyosa Lodurson, y les voy a pasar también la, el, el link y todo para que vayan a su página. Perfecto, y sí. Los libros Muchísimas
0: y todo. gracias. Perfecto. ¿Mm? Por acá, Ethan, Ajá. perdón, decía que eh, si podría hacer esa analogía a la androginia esotérica, cuando estábamos hablando de, de este Loki.
2: El andrógeno, alquímico se refiere como el matrimonio entre el rey y la reina. No necesariamente. Eh, en cuanto a la androginia esotérica, el andrógeno alquímico y el matrimonio entre la rey y la reina, se refiere a la integración entre los polos opuestos. No necesariamente. Se puede encontrar un paralelismo entre estos dos aspectos, pero es más en cuanto al andrógeno alquímico esotérico, eh, de, de la alquimia, es más como una evolución para llegar a una integración plena, que es como una manifestación de la iluminación, ¿no? Ese uh -huh. vitriol que. Sí, es más el es, resultado de la gran obra, ¿no? El resultado de, de todo este trabajo de, de, alquímico. Exacto, el buscar el lapidum el interna. Uh -huh. es, es más bien como esa búsqueda de, de la gran obra, justo. Pero no es. Los gigantes más bien son. Un estado primordial, caótico, y como proviene del caos, no hay una definición real que se manifieste en este plano como algo, ¿no? Es proveniente del caos.
0: Ok, Kat, tenías...
2: Antes de que explotes, Kat, adelante.
0: <risa> pues,
3: y más que nada, era una cuestión que de lo que estamos hablando acerca de Loki y de Odín que, bueno, a mi interpretación son más como dos caras de la misma moneda, o sea, si nos vamos directamente al Locasena eh, este, esta frase que dice que son hermanos de sangre que tienen ese juramento de hermanos de sangre, y que uno no puede brindar sin el otro sino que se les tiene que hacer su libación a ambos al mismo punto entonces, sí, claro. eh, ¿me podías comentar un poquito más acerca de eso?
2: Claro, totalmente, de hecho, eso es algo importantísimo, eh, y como tal, eh, es súper es digno de mencionarse, eh, son, son, son hermanos de sangre, Loki y Odin, y de hecho, cada vez que yo brindo por Loki, o sea, cada vez que una persona le ofrenda un, un trago a Loki, se lo está ofrendando a Odin al mismo tiempo. Y viceversa. Es como su aspecto oscuro, ¿no? Y, y estos dos, este, como tú lo dices, es totalmente cierto. Eso es uno de los secretos de la magia nórdica eh, que tenemos que tener en cuenta y que es súper importante y que también se refleja en la práctica personal el mantener un balance y el crear un sendero personal siempre se tiene que considerar como algo que tiene que estar equilibrado, ¿no? eh, Es la capacidad de entender que dentro de la práctica uno tiene que aprender a controlar los instintos y luego a liberarlos, ¿no? Esto, todo esto nos lleva... a Todas son metáforas que nos lleva al aprendizaje personal. Entonces, Loki es una sabiduría que refleja la parte oscura del ser. Y Odin es una sabiduría que refleja la parte iluminada del ser. Ambos están en un alto nivel de conocimiento, o lo que llamaríamos en términos nórdicos, fiolkingi, que quiere decir conocimiento mágico. Ambos son los conocedores o los portadores del más alto Fiorkingi, De hecho, van al mismo nivel los dos. Y lo único que realmente los diferencia es que uno está en esta causa thursiana, Loki, que es la búsqueda del vacío, el regreso al caos, el regreso a, a la disolución, y Odin tiene su causa odínica, ¿no? El mantener la creación como él la estructuró. Pero básicamente podríamos decir que son uno y el mismo. Ok. Y okay.
3: bajo, bajo esa cuestión, porque es una pregunta subsecuente. Claro. Eh, entonces, ¿por qué separar el culto? Si estamos hablando de este balance que ya existe naturalmente dentro de la tradición nórdica. ¿Por qué separar el culto entre Asatru, entre Tursatru? ¿por qué no mantenerlo como un solo culto, como se tenía ese
0: balance desde la antigüedad? Me caís gorda. ¿qué era lo que <risa> <iba a preguntar? risa> Ahorita complemento con otra pregunta.
2: Va, va, va. Esa es una muy buena pregunta. Y se, la respuesta es que es la meta que se quiere alcanzar, ¿no? Tiene que ver con ese... Eso que nos impulsa y eso que nos, realmente nos inspira. Finalmente, la meta es la misma. La meta de cualquier mago, la meta de cualquier persona que esté en el camino es la misma. Y la meta es la liberación de la conciencia. Pero en el camino todos nos vamos a identificar con distintos estímulos. Entonces el estímulo es lo que realmente hace al mago. Y uno va escogiendo diversos caminos, diversos estímulos, diversas cosas que a uno lo van haciendo eh, sentirse inspirado, sentirse como llamado por, por diferentes corrientes. Hay muchísimos dioses. Y no nada más en el Panteón Nórdico, sino también en otros panteones. Y vamos a llamar esto como una cuestión de unión, de estar escogiendo los mismos pueblos germanos, muchos de sus dioses y muchas de sus corrientes, muchas de sus runas, no eran auténticamente inventadas por ellos, sino que vienen de otros pueblos, vienen de otras culturas, vienen de otros orígenes. Entonces, si nosotros emulamos un poco lo que aprendemos de ellos y lo que aprendemos en general de la humanidad, es que podemos seleccionar e ir escogiendo para ir creando nuestro propio sendero. Y al crear nuestro propio sendero, vamos desarrollando nuestra propia habilidad para encontrar el mejor camino, que es el propio. Ok.
0: Claro, completamente. Y complementando esta parte, que era justo eh, lo que quería eh, decir, dejar de este eh, entendimiento de que si es de la mano izquierda es malo, que si es de la mano derecha es o todo. O sea. No, en realidad no. Lamentablemente venimos con esta idea, inclusive a nivel escrita, ¿no? De que, ah, eres diestro o eres zurdo. No, 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 no. <ríe> Usas las dos manos, ¿no? A lo mejor y a veces utilizas una más, eh, una cosa, pero utilizarás la otra para otra cosa, ¿no? Y también hacer esta analogía de que eh, casi siempre se dice que este lado izquierdo, eh, finalmente, corporalmente, tiene que ver más con el lado femenino y, y el femenino no quiere decir meramente mujer, ¿no? sino con el lado pasivo, cuando el lado masculino que es en realidad el activo. Entonces creo que justo es este punto donde no debemos de perdernos en no es que yo nada más soy de este lado o yo nada más soy de aquel sino poder complementar uno con el otro para crearnos realmente. ¿no? Y
1: Carly Aguas, porque ahí, ahí sí estás entrando justamente con este andrógino eh, alquímico del cual hablábamos, ¿no? Ahí sí me... entras <risas> mucho en esta cuestión de alquimia, porque justamente es esta dualidad que puede haber en un solo ser. Justamente, no es que sea dos sexos, sino que hay esta dualidad de energías, ¿no? O, oye, yo aquí tengo una duda. ¿Cómo? O sea, digo, eh, eh, yo por ejemplo eh, he llegado por otros amigos, no directamente yo. A, a ver eh, pequeños rituales de ofrenda hacia dioses eh, nórdicos, ¿no? Hacia dioses, lo que sería el Asatru. Pero, ¿cómo se le ofrenda algo a esta fuerza? Porque, es, es digo, insisto, eh, yo a lo mejor estoy pecando de novato, pero yo es la primera vez que oigo este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo le ofrendas en este sentido? Eh, porque es una, una fuerza caótica, ¿no? O sea, no es como una fuerza ordenada, sino es una fuerza que eh, puede ser muy agresiva. Incluso a mí sí me ha tocado este, esta, este tema de sentir este tipo de energías y son muy, no puedo decir hostiles porque no es la palabra, pero son muy intensas Ajá,
2: entonces, ¿cómo funciona en este caso? Cierto es eso y es, es muy buena pregunta también, la verdad es que eh, el bloat, que significa sacrificio o ofrenda y esa ese es la ofrenda que se les hace tanto a dioses como a gigantes eh, Sí, es, digamos, como que en tono, en simbolismo, en cuanto a las ofrendas y a las dádivas que se les dan a los, a los gigantes, tienden a ser diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, las runas que se utilizan para ofrendar a los gigantes, evidentemente, tienen que ser otras runas, ¿no? Eh, hay una runa muy común que se confunde con como la runa de la buena suerte, que es gibu Auya que es la Gebo con una ansus pegadita, y eso quiere decir una ofrenda para los dioses, una ofrenda para Odin. Y lo que utilizamos nosotros en, en, el, en la ofrenda para los gigantes es gibu Thurs, y entonces es la Gebo, pero Geba, con, uh -huh. con turisas. Y este, hay muchos símbolos, hay muchísimas este, Staffir que se utilizan específicamente para ofrendar a los gigantes. Eh, depende del tipo de gigante con el que estés trabajando. no Hay gigantes que son un poco más benignos, hay gigantes que te reciben mejor las ofrendas, que son más abiertos a que te, acer a que te acerques a ellos. Pero... Eh, hay una frase muy, muy común entre nosotros que es, una cosa es que tú le hables al gigante y otra cosa es que el gigante te conteste. Y cuando te contesta el gigante, uff, son, por lo general se hacen los rituales de noche. Okay. y Y cuando hay una respuesta del gigante, hay sueños muy profundos, hay este, viajes astrales muy fuertes. Por lo general, como les digo, es una práctica muy mágica y en realidad los sueños, ahí es donde se trabaja muchísimo. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo en el plano onírico y entonces ahí es donde realmente se pone muy, muy intenso el asunto. Puede llegar a ser muy queante sobre todo al principio, ya después cuando te empiezas a acostumbrar es un poco más fácil, pero siendo trabajo adversarial siendo trabajo con fuerzas eh, sí obscuras, sí fuertes, sí que provienen del caos, y que al hablar de caos, pues vamos a trabajar con fuerzas que realmente no entendemos como en un orden, ¿no? O sea, puede llegar a ser muy fuerte de repente. Eh, nos hace conectar con aspectos internos que provienen de la sombra. Y es ahí donde realmente está interesante el trabajo con los gigantes. Porque al estimular nuestros aspectos sombríos internos, es donde surgen también un tipo de gigantes. O sea, todos los gigantes también se les puede llamar Jotun. Y Jotun quiere decir devorador. Entonces, es esa capacidad de devorar que tienen los gigantes, que es la forma de devorar todo el orden que nos apega a esta estructura cósmica de Midgard. Y ahí es donde, al devorarse todas esas cuestiones que nos apegan, que son, eh, pues, nuestra lujuria, nuestro, este, nuestro excesivo, nuestra excesiva codicia, nuestro excesivo eh, aspecto... Mmm, de apego a todo lo que pueda llegar a ser apegador o apegante, eh, es cuando empezamos a perder, eh, cuando se comen todos esos gigantes, surgen todas esas cuestiones y entonces ahí donde, es donde se pone intenso, ¿no? Y surgen miedos, surgen cosas muy profundas. Entonces sí, es, es duro, es okay. difícil. Okay. Supongo
0: que debes de tener primero un trabajo antes de de entrarle, ¿no? O sea, este, uno no invoca nada más por invocar. <risa> ¡Ay, ¿no?
1: desperté con ganas de invocar a un gigante no, ups.
0: vamos a invocar a Loki! No, o sea... Eh. <risa> ¿Justo por dónde empiezas este Exactamente, camino? Exactamente. ¿no? ¿Cuáles son las eh, primero principios que deberías de tener para decir, ok, este probablemente sí puede ser tu camino? Si sigues estas ideologías, estos principios, este, ¿y cómo puedes ir
2: empezando? ¿no? Pues... Mira, yo creo que fundamentalmente lo que cualquiera tiene que hacer para empezar en este camino, yo no, no conozco a nadie que haya llegado así nomás así de, ay, empecé el camino espiritual y empecé con el, la adoración a los gigantes, no pasa así. Eh, tienes que atravesar como una serie de enseñanzas primero. Yo recomendaría, o sea, si cualquiera que pueda estar escuchando esto y que es como, uy, desperté y empecé a ver este programa uh -huh. eh, primero yo recomendaría como empezar como un autoanálisis profundo eh, primero empezar a estudiar las runas, es súper importante pero primero hacer un estudio bien profundo de las runas que implique el estudio psicológico del ordenamiento de las runas bien intenso eh, y que implique realmente entenderse uno mismo no, aprender a meditar aprender a, este, a respirar aprender a hacer todos los pues el pranayama es importantísimo y a partir de ahí creo que poco a poco uno se puede ir integrando al camino de los gigantes okay. Oye, y hablando
1: mucho de esta cuestión, porque digo, eh, en todas las cre creencias perdón, hay estos do y don'ts, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las cosas que no se deben de buscar aquí? Porque, por ejemplo, eh, eh, a la semana pasada, justamente como te comentaba acá, tuvimos un programa de santería. Y, eh, y nos decían, oye, es que no debes de buscar este, este bien berrinche, ¿no? O sea, como de, ay, pues es que quiero esto y los dioses me lo van a traer. ¿Qué procede en este caso o cómo funciona en este caso? ¿Qué no debo de buscar o qué no o cuál no es un indicador de que
2: este es mi camino? Hmm. Eh, mira, definitivamente algo que no se debe de llegar a hacer aquí es como buscar soluciones rápidas, ¿no? Hay muchas cosas que, que se pueden obtener en el camino de los gigantes y es... Hay magia, hay mucha magia, pero es eh, magia que a uno lo va acercando con el contacto profundo con uno mismo. Eh, más que nada, y lo que uno va a ir encontrando profundamente es el camino teúrgico, que es el camino de la liberación personal. Hay mucha práctica taumatúrgica que es así como práctica directamente con lo que es terrenal ¿no? cosas que se pueden obtener fácilmente cosas que modifican la realidad que puede uno recomponer, hacer cambios en la realidad pero yo creo que fundamentalmente uno tiene que hacer mucho de trabajo personal ¿no? mucho de introspección mucha meditación eh, el camino implica muchísimo trabajo interno eh, otra cosa que también tiene que uno llegar haciendo es entender, eh, y es otra que, cosa que al mismo tiempo es algo que no se debe hacer, eh, uno no debe pensar y tomarse las cosas literalmente. Okay. ¿no? O sea, hay que entender que todos los aspectos de los gigantes y todo esto proviene como desde una fuerza interior, uno no se puede tomar todas las mitologías así como literal eh, es, es un aspecto interno son formas en las que nosotros llamamos a nuestra propia mente ¿no? todo proviene de nuestro interior y creo que todos de repente caemos en el truco de uy, eh, Loki, ¿no? o uy, Kulbeck, o algo así y entonces empezamos a perder un poco ahí la realidad y caemos demasiado en la esquizofrenia y nos podemos llegar a perder un poco, eso es bien importante. Eh, creo que es bien importante también como hacer reality checks, ¿no? Por lo mismo, como creo que en cualquier camino mágico eso es bien importante, el eh, aterrizar constantemente y no perdernos en, en ese aspecto fantasioso, mágico, místico, musical, porque he visto mucha gente que, que pierde el piso por completo y se le va y ya no regresa. Eh, también creo que es bien importante el perder esa idea y quitarnos por completo esa percepción de el vikingo, ¿no? Creo que yo creo que es, uf, ¿no? es algo que nos ha dañado muchísimo como tradición y que le hace muchísimo más mal que bien. He visto mucha gente que tiene esa idea de pues no sé, de irse como a las ferias y de todo eso. Y no es que esté mal, digo, o sea, está bien si se quieren divertir y todo eso, pero cuando ya se lo toman muy en serio y cuando se empieza a convertir en un, una forma de vida y cuando empiezan a, a formar estos clanes y empiezan a volverse así como muy exclusivistas, y eso se vuelve sumamente dañino, muy dañino. No he visto un solo clan en México que realmente esté haciendo algo que verdaderamente ayude a la gente. Creo que ahí tenemos como mexicanos que aprender muchísimo de nuestros errores, porque creo que estamos cometiendo muchísimos en esa perspectiva. Y pues bueno, creo que hay que entrar con una mentalidad abierta.
0: Y Además, ahorita que hablabas de la parte de vikingos, pues, eh, esta parte de, de que tratan de sintetizar eh, toda una tradición en una profesión, ¿no? Porque en realidad, pues, el ser vikingo era una profesión, Bueno, ¿no? No ahí, era...
1: ahí yo te voy a decir, y como parte de un grupo que hace combate de ese estilo, <risa> ajá, eh, sí, yo, yo soy parte de uno de estos grupos. Bueno, pero acá, por ejemplo, lo llevamos más desde el punto de vista filosófico. Aunque es cierto que sí hay grupos que ya lo están llevando a un punto más... Um, Cómo decirlo, un poco más ya ya al nivel energético, esotérico de ese estilo y creo que ahí sí puede llegar a ser un poco hasta elitista desde ese lado, ¿no? Y ahí es donde sí creo que que no está bien. No digo eh, si bien estos son son justamente eh, cuestiones esotéricas, es decir, son ocultas, ajá, eh, en ese caso hay que hay que pues, o sea checarlo de ese lado, ¿no?
0: Y, y darnos cuenta en cuanto algo tiene que ver con eh, una cuestión de, de fantasía, de hacerlo desde este lado eh, pues más lúdico, ¿no? A llevarlo realmente a una cuestión de, de, de una este, filosofía, ¿no? Y eso lo podemos ver en todas las tradiciones ahorita que está haciendo un boom, ¿no? Este, apenas estaba hablando con un amigo ayer de todas estas personas que simple lo hace, simplemente lo hacen porque está de moda y no tienen realmente una idea concreta de, de, de todas estas filosofías ¿no? entonces hay que tener pues cuidado es que hay
3: que empezar a diferenciar entre lo que es uh -huh. eh, la fantasía, lo cual está padre agarrar y vestirte con un osito de peluche el fin de semana y eh, e irte a un festival está bien también si quieres irte más por la parte de recreación histórica porque hay grupos uh -huh. eh, como los jumpsports como eh, varios otros grupos que han salido que se dedican a eso, a la recreación histórica, y hay otras que ya se van a cuestiones de religión y filosofía. Siempre tener cuidado como diferenciar cuál es cuál y cuál es lo que te interesa a ti, porque ninguno de ellos está mal, todos se pueden disfrutar, ¿Mm? pero simplemente
0: ver cuál es el que te llama la atención.
3: Sí, y no tomarlo como buscando? algo
0: completo, ¿no? Uh -huh. O sea, de que si te lo dijo alguien, pues, investiga alguien, ¿no? O sea, no solo te quedes con lo que te dijeron en TikTok, ¿no? O sea, hay que hay que entrarle un poquito más y si quieres entrarle eh, sí, claro. de lleno y, y, a esto, Y ¿no? por ejemplo, o
1: sea, hay gente como como bien comentaba Kat, que sí lo practica nada más hasta por recreación o por deporte, ¿no? O sea, pues por el deporte. lúdica. Eh, eh, a ese sentido es muy bueno, ¿no? Entonces sí, o sea, a nivel filosófico está padre, pero hasta qué punto lo quieres llevar también, ¿no?
2: El problema yo creo es cuando se vuelve una cuestión de elitismo publicitado en el cual empiezan a pelearse entre clanes y empiezan a decir yo soy mejor que tú y empiezan a hacer una serie de guerras y empiezan a hacer una serie de eh, peleas, pero ni siquiera son peleas directas sino son guerritas en Facebook y son una serie de, o sea, como una serie de conflictos ahí espantosos que es precisamente lo que está pasando ahorita, y esto pasa muchísimo con los grupos que son como más esotéricos, filosóficos, que empiezan Ajá. a reclutar gente, 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 y entonces yo tengo muchísima gente conmigo, y entonces nosotros somos los mejores, mejor que ustedes, y entonces pff, empiezan a pelearse. Oye, un poco regresando a esta parte eh,
1: más sobre, <ríe> yo, yo sobre el tema... <risa> Ajá, ah, a ver, dale, dale, Cata, adelante.
3: Eh, sí. Bueno, es una pregunta que me, que me han hecho varias, varias veces, personas que están interesadas en empezar dentro de la tradición nórdica, ya sea Asatru, uh, Satru, Mixto, más, o sea, como era en la antigüedad, como sea, siempre viene la cuestión de por dónde empiezo a leer, sobre todo la cuestión de las runas, de los lucedas... Me ganaste la pregunta.
1: Porque viene? justo
3: eh, estaba pensando que hay muchísimos <risas> libros de runas, pero al mismo tiempo, ¿para qué irnos a interpretaciones modernas, que luego también las comparan con cartas del tarot, cuando tienes las mismas canciones de runas que son de la época? Entonces, mm -hmm. Juan, ¿qué nos recomiendas para, para empezar así como indagar dentro de, de ese terreno nórdico?
2: Claro. Pues mira... Eh... La recomendación básica, fundamental de cualquier maestro va a ser que leas las edas. Pero leer las edas es un plomazo. No para nadie que dije eso. Oye, pero yo aquí tengo una duda.
1: Porque el problema, y eso fue algo que le pasó a una persona cercana, dije, ah, lee las edas. Las empezó a leer. Y entonces dijo, ah, está bien bonito el cuento. Entonces, ¿cómo...? interpretarlas sería la pregunta, ¿no? Porque creo que hay que verlas desde un punto de vista filosófico, yo le dije, no, mano, a ver, es que no son, o sea, bueno, son historias, pero no son nada más historias así como, ah, te estoy contando la historia de Caperucita, e incluso Caperucita tiene una moraleja, tiene un mensaje alquímico, todos estos cuentos clásicos, pero bueno, a, a lo que voy es, ¿cómo podemos
2: interpretarlas de manera correcta? Es que esa es, esa es una Pregunta clave. Y entonces, para resolver esa pregunta clave, tienes que empezar a buscar un maestro. Ok. Entonces, y ahí sí es donde encontrar maestros no es tan fácil, porque si te pones a buscar en internet, vas a encontrar maestros que provienen de la tradición Wicca, que provienen de tradiciones que realmente no han hecho un estudio sin ofender a las Wiccas, porque yo sé que aquí son seguidores y. Tienen cosas buenísimas las wikas. Me encanta sus pelcasting, me encantan sus botellas, son muy buenas para lo que hacen. Pero para las runas de repente y le fallan un poco. No, no offense. Eh, creo que hay que encontrar maestros y hay que encontrar este, fuentes fidedignas. Si queremos aprender las runas, creo que tenemos que encontrar eh, si quieren un libro realmente que hable de las runas y que hable de su de cómo de entenderlas, empezar a estructurarlas sencillamente, hay un libro que se llama El lado oscuro de las runas, que es de Thomas Carlson y es muy bueno. Y ese habla de las runas, nada más. También hay otro libro que se llama Runa Book, que es de Lyosal Lodurson, que lo tengo por ahí. Pero es que esos libros ya nos hablan específicamente de las runas. Ok. Eh, y también les recomiendo entrar a una clase, entrar a un curso para empaparse profundamente de lo, que, de lo que son en realidad las runas, porque las runas para entenderlas y vivirlas hay que ver los poemas rúnicos también. Y ahí es donde está la fuente del conocimiento y cómo está la interpretación y cómo está la forma de realmente la estructuración de los aetir. Eh, Cómo están las tríadas, cómo están las divisiones, las diagonales entre las runas y todo eso, si se quiere realmente vivir la runa, porque sí, o sea, leer los las, las edas es, 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 es un poco aburrido. Ok.
0: Pesado, pesad, <ríe> tranquila
2: está aburrido. Ay, está bien. Es aburrido Es divertido, cuando lo empiezas a leer Está padre, cuando sí te clavas Profundamente y te dejas llevar O sea, está padrísimo Y si es te hermoso. construyes un audiolibro uf, está mucho mejor eh, Pues mira, yo te voy a decir una
1: cosa Por acá anda Ale Lockwood Que es, es, debo de confesar que es mi Lectora personal de runas Porque es a la que le confío así cañón y la neta la ¿Yo neta qué? ¿Eh? ¿Qué no luego te pedimos si no a quieres tí, a ti a luego te decimos ay no no puedo ay cuántas veces pensando? no has pedido runas? pero bueno el punto es que Ale cuando suelta las runas te suelta unos trancazos que es así como que agarra el bad mocos entonces eh, eh, lo que me gusta justamente de las runas y también Kat lo ha hecho porque también le gusta pero ella los entra más este en, el, en, en este caso es que son muy introspectivas son para mi gusto, igual decirlo muy feo, demasiado metiche.
2: Las runas así son. Es sí, muy diferente sí. a una sesión de tarot, sí. el tarot. El tarot te masajea, te, sí. te prepara, sí, te, sí. te cachondea. Y la runa no llega ¡pim! así es. Sí, batazo. Así. Como la
0: tirada así, pa. Tal cual.
2: Sí,
0: sí. sí, definitivamente. Mi
2: estimado
1: Juan, cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar, qué cursos das, que qué, ahorita que andas dando por acá nos andan preguntando también, entonces cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Sí, eh, mi página es Spiritu Vena en Facebook. Ahí este estoy con Bat Henry, que es la que también con la que llevo la página y nos dedicamos a varias cosas, entonces damos cursos de runología y runosofía, eh, que es justamente todo esto, ¿no? nosotros damos ahí clases de runas, damos clases de lectura de runas, damos clases de mitología, dentro de un curso, que es el curso que estamos dando ahí, dura nueve meses el curso, y acabas siendo un máster para leer las runas, pero también acabas sabiendo muchísimo con respecto a mitología, a la estructuración de los tres aets, este, te conoces de lleno cada runa, hay una meditación por cada runa, que ya están grabadas y que son meditaciones súper padres, que las hemos grabado con, con audio, con efectos de audio, están súper padres las meditaciones, y este es un curso súper completo, súper lleno, que además es un curso que no solamente te enseña a leer las runas, sino que además te lleva a través de una introspección personal, es como si te aventaras una lectura de nueve meses, no es una, es una profundización interna súper padre, y que además está fundamentada en muchísimo conocimiento que hemos estado llevando a través de maestrías de conocimiento profundo con maestros bien buenos como Pablo Runa como Leo Salodurson, como otros maestros que nos han influenciado durante el proceso muchísimo y también damos cursos de tarot también el curso de tarot dura ocho meses y es un curso súper completo eh, ambos manejan la perspectiva terapéutica de las lecturas y son cursos muy buenos, los dos se los recomiendo. Estamos a punto de abrir el de tarot, que no, de runas. Justamente voy a abrir un curso de runas que va a ser los jueves, no, los miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 10. Y también voy a abrir un curso de magia práctica. Ese va a okay. ser, yo creo que a fin de año. Perfecto. Ese va a estar más enfocado hacia protección, defensa, este, limpieza personal eh, y algunos efectos de magia práctica para cambio de la realidad, para viaje astral, para sueños lúcidos y todos estos efectos que de repente estamos buscando constantemente pero no lo podemos llegar a controlar bien para todo eso. Ok, perfecto, muy bien,
1: pues vámonos de volada con los saludos astrales. Eh, eh, Carly,
0: saludos astrales saludos astrales a Sam que dice que, eh, saludos a Carly compañera de Coven, compañera hermana, eh, al amazing Juan Fabregat, el mejor maestro eh, y más completo programa de estudios de Runología y Runosofía de Latinoamérica, increíbles talleres cursos, esquemas, eh, blogs todo, todo, inscríbanse ya y dice que bendiciones, bendiciones también para ti hermanita a Ángela Abadillo que dice que Qué está hombre. increíble el programa, a Ethan Black que le mando un besote a mi corazoncito este a Claude Monet a todos aquellos que nos estuvieron escribiendo, que estuvieron tan participativos a Broken Tusk y bueno, a todos los que nos están escuchando en las diferentes plataformas, recuerden que ahora sí, la próxima semana, el martes tenemos a Camino Astral en su horario normal a las 8 de la noche, así es y miércoles, Brujas del Caldero, Caldero con hermanita Kat
1: igual, bueno. igual recuerden darle like a la página para que no, igual nos sigan y les lleguen las notificaciones de los streams, recuerden que aparte también hacemos, eh, vamos a tener el jueves este jueves, vamos a tener un stream eh, con pues mí, My yeah. Nightmares que es este juego de terror y vamos a seguir tragando dulces japoneses porque la tragadera está buena. Entonces, para que igual este los echen un ojito, igual vamos a tener por ahí... Tenemos pendiente con Aleon Balheim Valheim y con Kat también. Y tenemos pendiente también este, por ahí un Fasmofobia También por ahí quedó pendiente este, para, para uno de estos días. Entonces, ya, ya nos iremos por un uh, acuerdo. Para los
0: que les gustan los videojuegos. Así son, es, que para los Twitch, que están aquí en ver. Twitch. <ríe> exacto,
1: y que les encantan los videojuegos. Ahí está. Eh, Kat, saludos astrales. Eh,
3: saludos a todas las personas que nos estuvieron escuchando, eh, a todos los que nos van a estar siguiendo en el podcast, en YouTube. Muchísimas gracias. Y un saludo a mis papis y también un último saludo de la tata, que también anda por aquí, ando de la tos a todo el programa.
1: Yo tengo la pantalla acá abajo, pero está dormida y dice, me levantas y te arranco
2: la mano. Ok. Juan, saludos astrales. Ah, pues a todos mis hermosos alumnos que los quiero muchísimo, a Bat. Y a todos los que tuvieron el gran honor de escucharme hoy. Y digo, me hicieron el honor a mí más que ellos. O sea, muchas gracias a todos. Los quiero un chingo. Perfecto. Pues recuerden que este programa va a estar disponible a partir de
1: mañana en, en nuestro YouTube. En Anchor, ahora sí prometo subirlo. Perdón, en el otro programa me, me atrasé porque según yo ya lo había subido y fue así. Ay, nunca le vi publicar.
2: ¡Producción! Entonces, ahora sí
1: lo subo, lo prometo tonas, recuerden eh, próxima semana eh, para que nos sigan en Twitch Facebook, Instagram todas las redes sociales y para que nos sigan viendo porque por ahí por hay ahí sorpresas nada más, Kat nos da rápido un adelantito de lo que viene porque por ahí hay una cuestión de, de un pequeño concurso que vamos a hacer nada más para que den gemón ah. sí pues
3: eh, ya, ya lo hemos comentado en el programa de ayer pero vamos a tener una colaboración entre eh, Carly in the Moonlight y el bazar mágico Raging Life con un pequeño kit para Lugnesa que va a incluir pues prácticamente eh, todo lo que necesitas para poder poner tu altar, para poder tener tu celebración y pues ya en los próximos días vamos a tener cosas muy muy bonitas y ahí sí el spoiler, uno de los kits
0: se va a
3: se rifar nos vamos a rifar,
1: a través pues vamos de a a rifar, rifar rifando <risa> así es así que estén a pendientes, igual yo, yo no mandé mis saludos tal, ahorita me está cayendo el 20 <risa> un saludo a Ángel Abadillo que anda por acá también a este Sebas Pérez Reyes que nos está escuchando desde Uruguay, un fuerte abrazo a Don Wolf que por ahí también anda no dejen de ver su stream, también se pone muy divertido ajá y, y baila el pápure ya lo vi entonces, este, <risa> eh, literal, e igual un saludo a Samara también que anda por acá, a Broken Tosca, a mi papá que hoy fue su cumpleaños, un fuerte abrazote. Que hoy hoy, hoy nos vimos para festejar, aunque sea un ratito, porque el trabajo no dejó mucho. Pero no bueno.
3: Necesitas mucho,
1: Rich. Yo, yo <risa> le digo, pues muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos la próxima semana. Esto fue Camino Tal. Bye, bye.
0: Por hoy hemos terminado.